0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국은행이 기준금리를 한번더 올려서 이제는 기준금리가 1%가 됐습니다. 내년에 한번더 올리면 이제 코로나19 이전 수준인 1.25%로 돌아갑니다. 사실 이번에 금리를 올리는 건 어느 정도 예상은 됐었고 중요한 건 앞으로 얼마나 또더 얼만큼 올릴 것이냐 하는 건데요. 어제 있었던 이주열 한은 총재의 발언 속에 몇 가지 힌트가 담겨 있다고 합니다. 오늘은 이 기준금리와 관련된 얘기들 자세히 좀 풀어보겠습니다. 기숙사는 주로 학생이나 근로자를 대상으로 운영되는데 앞으로는 민간임대사업자가 일반인을 대상으로 한 기숙사도 운영할 수 있게 됩니다. 정부가 관련 규정을 좀 손보기로 했기 때문인데 구체적으로 어떤 기숙사가 생기는 건지 이런 시설이 생기면 뭐가 좀 달라지는지 알아보겠습니다 지난 8월부터 주택담보대출을 중단했던 NH농협은행이 다음 달부터 다시 대출을 시작하기로 했고 시중은행들도 대출 문턱을 조금씩 낮추고 있다는 소식도 간단히 들여다보겠습니다 11월 26일 금요일 손에 잡히는 경제 광고장판 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분
0: 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 중요한 경제 뉴스들 뽑아서 정리해드리겠습니다. 오늘도 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 금요일에만 들을 수 있는 목소리 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 안 기자께서 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 네. 한국은행이 어제 기준금리를 올렸어요. 어, 올릴 걸로는 알고 있었고, 그렇죠. 음, 이게 다냐? 음. 아니면 지금부터 시작이냐? <웃음> 이제 다들 그게 궁금했을 텐데. 네. 어, 그 부분에 대해서는 좀 뭔가 힌트가 있었습니까?
0: 어, 조금 몇 가지 중요한 발언들은 나왔던 것 같은데요. 어제 이제 이주열 하는 종재가 이제 기준금리 인상을 결정한 이유 기자간담회를 했는데 음. 거기서 무슨 발언을 했냐 하면 지금 금리는 중립금리보다 낮은 수준에 있다 이렇게 말을 했어요. 이게 이게 중립금리보다 낮다는 게 굉장히 중요한 표현인데 중립금리라는 게 어떤 거냐면 어딱 적당한 금리인데 이제 맞, <웃음> 비유를 하자면 샤워할 때왜 물이 너무 뜨거워도 안 되고 아, 음. 너무 차가워도 안 되고 뜨뜨미지근 해야 되잖아요. <웃음> 그래서 좀더 뜨거우면 뜨뜻... 좋던데. <웃음> 사람마다 뜨뜨미지근한 게 다르죠. 조금씩 다르죠. 예. 그러니까 금리라는 것도 왜 이제 너무 금리가 높으면 경기가 좀 위축될 수 있고 반대로 금리가 좀 너무 낮은 수준이면 시장에 돈이 너무 많이 넘치니까 하열되지도 예. 않고 물가가 크게 오르지도 않고 음. 그런 어딘가에 적정한 금리 수준. 그걸 이제 중립금리라고 하는데 네. 문제는 이제 적립금리라는 게 무슨 공식이 있어서 딱 정해진 숫자가 아니니까 예. 사람마다 다르고 상황마다 다릅니다. 음. 그러니까 예를 들어서 오늘따라 똑같은 방온도를 했는데 내가 오늘 감기 기운이 있어요. 그럼, 그럼 슬슬 좀 춥죠. 춥죠. 음. 그러면 예. 아온도왜 이렇게 집이 추워? 이런 식으로 음. 온도를 좀 높여야 되는 거고. 음. 또 밖에서 막 뛰고 들어오면 집이 이상 왜 이렇게 집이 더워 이렇게 <웃음> <웃음> 뭐 그런 것처럼 중립금리도 경제 상황에 따라서 어떨 때는 조금 더 높이는 게 좋고 조금 더 낮은 게 좋고 이렇게 그때 그때마다 다르거든요. 그러니까 누구나 마음 속에 각자의 마음 속에 상황마다 다른 게 중립금리라서 음. 이게 좀 고민스러운 점인데 이주열 총재도 자기만의 이제 자기 생각하는 중립금리가 다 있을 거 아니겠어요? 네. 근데 어제도 어쨌든 중립금리보다 낫다 음. 이렇게 말했다는 건 아직 자기가 생각하는 수준에는 지금 금리가 못 미쳤다. 그래서 지금 물이 너무 뜨겁고 음. 찬물을 좀 부어서 정상화 조금 더 시켜야 된다 이렇게 생각하고 있다는 뜻입니다. 그래서 예, 어제 다른 예. 발언도 보면 뭐 지금 금리 수준이 여전히 완화적이다. 올리고 나서도? 네. 그렇습니다. 올리고 나서도 여전히 더 올려, 올렸으면 려올 좋겠다. 그렇습니다. 또뭐 음. 긴축이 아니고 지금 하는 건 정상화다 이렇게 말한 이유도 다 이제 자기가 생각하는 중립 금리 수준에 여전히 못 미친다. 요렇게 생각한다는 점을 좀 시사했다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 저금리와 고금리가 다 부작용들이 있는데 네. 저금리의 부작용이 지금은 더 크다. 네. 어, 그런 말이기도 하고 있고. 네. 좀더 올릴래요 하는 얘기를 조금 멋있게 표현한 돌려서. <웃음> 어, 중립 금리. 네. 그럼 얼마나 더 올리면 이제 중립 금리에
0: 다다를 것이냐? 네. 그것도 관심거리예요. 그렇죠. 그래서 어제 기자들도 안 그래도 그 총재님이 생각하는 중립금리는 얼마입니까? 음. 물어봐도 이렇게 물어보고 저렇게 물어봐도 자꾸 얘기를 안 해주고. <웃음> <웃음> 그래서 좀 속시원히 얘기해 주면 좋을 텐데, 음. 그걸 얘기를 안 해줘서 이제 예상할 수밖에 없는데 일단 최소한 코로나 이전 금리 상황으로는 돌려놓으려고 하는 게 아닌가 음. 그런 추정이 가능한데 왜냐하면. 그 예전에 생각해보면 물론 2019년 하반기부터 한국은행이 기준금리를 내리긴 내리는 추세였거든요. 음. 이제 1.75%에서 뭐 1.5%, 1.25% 이렇게 쭉 내리고는 있었습니다만 예. 작년 3월에 코로나가 이제 확 퍼지면서 그때 아유 큰일 났구나 그래서 금리를 그때 0.5%포인트 한번 확 내렸고 네. 두달 있다가 또 0.25% 내렸고 이렇게 음. 그때 코로나 때문에 한 1.25%에서 0.5%까지 훅 낮춘 셈이거든요. 그데 예. 어제 이주열 총재가 뭐라고 말했냐면 코로나 위기를 대응하려고 이례적으로 낮춘 거니까 예. 이제는 정상화를 하는 게 당연하다 이런 식으로 음. 말했단 말이에요. 그러니까 예. 어, 한번 최소한 한 번은 더올려가지고 코로나 이전 상황인 기준금리를 지금 1%까지 어제 올렸는데 1.25%까지는 올리지 않겠느냐. 요런 음. 예상들이 많고 거기에 이제 추가로 조금 물가 상황이나 경기 상황이 좋아지면 한번더 1.5% 음, 정도까지 내년에 음. 올릴 수 있지 않겠느냐. 요런 예상들이 나옵니다.
1: 그러니까 어제도 보면 이제 채권 시장에서 채권을 거래하는 분들은 이게 기준 금리가 어떻게 결정되느냐, 한번더 올리느냐, 두번더 올리느냐, 안 올리느냐에 따라서 네. 본인이 갖고 있는 채권 가격이 막 많이 흔들리잖아요. 그렇죠. 그래서 다들 가장 머리 싸매고 공부하는 쪽이 그쪽인데 음. 들어보면 한번더 올린다는 분들도 좀 있고 네. 내년에 한번더 음. 내년에 두번더 음. 올린다는 분들도 그런 분도 있고. 있어요. 예. 예.
0: 심지어는 2% 세, 세, 번까지 세 번까지도 예. 예상하는 분도 들
1: 있고 예.
0: 근데 한 컨센서스는 내년에 1.5% 정도 그 정도가 조금 중간 정도 두번 정도 같습니다. 올리지 않겠느냐 하는 게 예.
1: 가장 의견이 많다는 건데 네. 문제는 코로나가 지금처럼 잠잠하다면 네. 음, 별일 없다면 그렇다는 건데 네. 요즘 분위기는 이거 다시 또 금리 내리는 상황도 와야 되는 건가 하는 정도로 또 코로나 확산세가 음. 우리나라도 만만치 않고
0: 다른 나라들도 정신 없는 것 같아요. 맞아요. 그래서 그런 상황이 사실은 뭐 고려가 되지 않을 수는 없을 것 같은데 어제 이총재가 이와 관련해서도 발언을 좀 했거든요. 그러니까 뭐라고 얘기했냐면 자기들도 코로나가 재확산될 수 있다는 전망을 잘 알고 있다. 우리도 어, 우리도 하는도잘 음, 한국, 알고 있다. 예. 어, 근데 하는이 예상하는 시나리오는 어떤 거냐? 설령 코로나가 다시 확산이 많이 되더라도 음. 예전처럼 이동을 제한하거나 영업을 제한하거나 그렇게는 안할것 같다. 그래서 지금의 경제활동을 어느 정도 유지하는 선에서 방역지침을 강화하는 쪽으로 갈 거라고 음. 한국은행은 생각했다. 예. 그래서 이번에도 만약 그렇다면 코로나가 이제 확산되더라도 경제나 소비에 미치는 영향이 그렇게 크지 않을 것 같아서 이번에 금리를 올렸다. 이렇게 설명했단 말이에요. 예. 결국 이 말은 코로나 확산이 문제가 아니고 어 예전과 같은 뭐 가게 문을 닫게 한다거나 음. 사람들 못 모이게 한다거나 그런 것만 없다면 코로나 때문에 이례적으로 금리를 어 내렸던 기준금리 요건 다시 무조건 정상화 시켜야 된다 제가 굉장히 강한 것 같고요 음. 만약에 이제 실제로 뭐 코로나가 진짜 심각해져서 예전 같은 거리두기 방역 이런 거 실시한다면 그때는 막 연기 상황에 영향 미칠 테니까 음. 그때는 한국은행의 금리 이상 지금 분위기도 조금 알겠습니다. 제동이 걸릴 거다. 이렇게들 예상하는 분위기입니다. 다음번에는
1: 금통위가 언제 또
0: 열립니까? 그러니까 열심히 계속 금통위 열릴 때마다 올리겠습니다. 라면 다음에는 언제 올리는 거예요? 지금 이제 예정된 일정은 올해 올해는 이제 다 끝났고, 다 끝났고, 네 내년 1월, 2월 이렇게가 남아 있는데, 예그 이주열 총재 임기가 내년 3월까지예요. 그런데 음. 1월, 2월을 이것도 3월 금통위는 없고 4월에 있으니까, 네. 이주열 총재가 만약에 내가 내렸던 금리를 다시 올린다고 생각한다면 음. 기회가 이제 1월, 2월이 있는 건데 1월, 2월 두번 올릴 수도 있고. 두번 올릴 수도 있고. 음. 어. 아니면 뭐 어떻게 해서. 1월에만 올릴 수도 있고 2월에만 올릴 수도 있는데. 안 올릴 수도 있고. 그렇습니다. 안 예. 올릴 수도 있고. 그런데 2월은 금통의 날짜가 보니까 2월 24일이에요. 네. 그런데 내년 대선 일이 3월 9일이니까 네. 딱두주 차이 밖에 안 납니다. 음. <웃음> 그래서 이게 물론 뭐 하는 이 정치적인 우리, 우린 그런 거 고려 안 한다고 늘 얘기는 합니다만 음. 대선은 2주 앞둔 시기가 굉장히 예민한 시기여서 과연 한국은행이 음. 그때 기준금리를 경천동지할 일이 아니면 변동할 수 있겠느냐 이런 예상이 네. 많아서 예. 지금 최소한 1월달 김통일 때는 거의 올리지 않겠느냐 음, 뭐한번더 올리고 분위기고요. 싶다면 뭐그 음. 이후에는 또 새로운 총재가 선임이 되면 그때 상황을 봐, 봐야 되겠으나 예. 하반기 정도 더 올릴 수 있을 것 같다 이렇게 예상들을 하고 그렇습니다. 있는
1: 것 같습니다 기준금리가 올라가면 예금금리도 올라가고 대출금리도 올라갈 가능성이 음. 있지요 아 어, 그럼요. 아마도 예금 금리는 가장 민감하게 반응하는 것 같고 지난번에도 올릴 때
0: 보니까 네. 며칠 안에 올림픽만큼은 예금 금리가 올라가더군요. 어제도 재밌는 게 있었는데 보통은 이제 항상 은행들이 기준 금리를 올리면 다 예금 금리도 올라가고 네. 대출 금리도 올라가는데 예. 보통 대출 금리는 빨리 올리고 예금 금리는 조금 늦게 올리고 이게 일반적인 패턴이었는데 <웃음> 어제는 재밌었던 게 기준 금리 인상이 결정되자마자 몇몇 은행들이 바로 우리는 예금 금리 올리겠습니다. 그래서 음. 어제 발표를 했거든요. 예. 그래서 뭐좀 특이하다. 뭐 작게는 뭐 많게는 0.4% 포인트씩막 이렇게 예금 금리 올린다고 했는데 왜 그랬냐면 음. 그 동안 이제 정부가 대출 규제 하느라고. 은행들이 이 가상금리를 굉장히 많이 붙이는 방식으로 대출금리를 좀 높여왔거든요.
1: 그래야 왔던 손님도 돌아가고 돌아가니까 그래야 대출 뭐 줄일 수있습니다 우리는
0: 비싼 은행입니다. 예. 뭐 이렇게 하고 <웃음> 했던 건데 음. 그러니까 예금금리와 대그, 대출금리, 금리차 예대마진이라는 게 많이 늘어났단 말이에요. 예. 그러니까 안 그래도 대출 안 해주는 것도 사람들은 화나는데 음. 뭐 예금금리도 낮고 뭐 하는 짓이냐 <웃음> 이런 불만이 <웃음> 많았고 최근에 금융감독원에서 은행들 불러가지고 좀 경고도 한번 했거든요. 그러니까 눈치 좀 보였던 음. 은행들이. 기왕 일주일 안에 올릴 거. 거. 빨리, <웃음> 빨리 올리 빨리 올립시다. 뭐안 올릴 것도 아니고. 음. 네. 그래서 예금리 올렸는데 예. 또 이게 뭐 좋아할 일이 아닌 게 예금리가 금올라가면 결국 그게 내년 다음 달에는 코픽스 금리라는 데 반영이 되고.
1: 그게 중요하죠. 사실은 네. 우리나라 그러면... 이미 변동금리 대출 받은 분들. 음. 그분들이 제일 다수니까 네. 제일 걱정하는 건 아, 나 이미 대출 받았는데 내 금리 올라가는 건가 하는 게 걱정일 텐데. 네. 올라가겠죠.
0: 코픽스 어. 금리는 뭐 다음 달또 15일에 발표가 되니까 음. 최소한 신규자네 최근에 반영된 예금금리를 반영하는 대출금리는 조금 올라가겠죠.는
1: 어. 좀 빨리 올라갈 것 같고. 네.
0: 이렇게 생각하면 잔액 코픽스를 골랐어야 되는데 생각을. <웃음> 그러니까 이게 반대시즌 <웃음> 상황에서는 잔액이 좋은데 또 음. 금리가 막 올라갈 때는 그렇죠. 신규 음. 코픽스를 그 선택하는게 코픽스
1: 선택하는 게
0: 변동성이 적죠. 그렇죠. 옛날 음. 것까지 다 계산하니까 그건 옛날 것까지 계산하니까 좀 좋은 거고 신규는 그때그때 그달그달 음. 상황을 반영하니까 조금 네. 빨리 올라가고 빨리 내려가고 그렇습니다. 예.
1: 자. 박작가님? 네. 주택담보대출, 뭐 전세대출 그동안 대출이란 대출은 가능하면 조여라라고 네. 하는 게 정부의 스탠스였고 네. 사실은 은행들이 그래서 그럼 오시는 손님 어쩌라는 겁니까?라고 네. 하니까 뭐 알아서 해 해서 이제 금리 높게 받은 거 아니겠습니까? 네. 뭐 아예 삼, 중단한 것도 있어. 예, 삼겹살 1인분 8만 2 0원 이러니까 이제 오셨다가 <웃음> <웃음> 그렇게 된 건데 네. 다시 주택담보대출 이좀 된다면서요 이제 네, NH농협은행이 다음 달 1일부터
2: 음... 주택 있는 분들은 안 되고. 무주택자의 한해서만 주택담보대출을 다시 해주기로 했습니다. 네. 저희가 한 8월 하순쯤이었던 걸로 기억을 하는데 NH농협은행이 주탐, 주택담보대출 안 하겠다고 하니까 안승찬 기자가 은행이 대출 안 하는 건 짜장면 가게가 짜장면 안 팔겠다고 하는 거랑 똑같다. 네. 그만큼 상징성 있는 일이었는데 음. 여기 또 다음 달 1일부터 된다고 하니까 어제 보도들이 좀 많이 나왔어요.
1: 예. 대출 여력이 좀 있, 있는 거예요? 그동안 여력이 부족해서 다이어트해야 됩니다. 뭐 이런 네. 이야기를 했었는데. NH
2: 같은 경우에는 7월에 그러니까 정부는 6% 이내로 관리하라는 거잖아요. 음. 근데 이미
1: 7월에 7% 넘겼고요. 음. 8월에는 7% 중반까지 올렸거든요. 근데 작년 이맘때 대비, 대비 대출 잔액이 얼마나 늘었느냐. 네. 이거를 7% 이내로만 묶어라. 6% 이내로 묶으라그랬는데 NH는 7% 중반까지 갔던 거죠. 음. 음. 음.
2: 그래서... 부랴부랴 대출 금지 이렇게 했던 건데 예. 대출을 그동안 한 3개월 동안 안 해주고 예. 신용대출 한도 줄이고 그러다 보니까 대출 여력이 좀 생기기도 했고 예. 그리고 적격대출이나 보금자리론 같은 거 있어요. 정부가 해주는 대출 상품. 음. 그런 상품들은 일단 은행들이 먼저 고객에게 돈을 빌려주고 예. 나중에 그 돈을 주택금융공사한테 받는 구조인데 그 시차가 대략 한 3개월 정도 나거든요. 주택금융공사한테 돈을 받기 전까지는 은행들 입장에선 그게 다 대출로 잡힙니다. 음. 근데 대출 금지한 기간 동안에 대출 채권을 예. NH가 주택금융공사에 양도하면서 음. 그러니까 주택금융공사한테 돈을 받아서 그만큼 그렇습니다. 대출 여력이 생겼다는 게 NH 쪽의 설명입니다. 음. 꺼준 돈 받은 <웃음>
1: 거네 그렇죠. 그래서 아. 대출 한도가 생겼다는 아. 거예요. 그럼. 예. 뭐 다른 은행들도 조금씩 조금씩 문을 여는 것 같으니까 네. 네. 금리는 그럼 조금씩 내려갈 것 같기는 한데 일단은 예. 김현우 소장님 네. 공동기숙사를 민간인이 지어도 된다. 네. 그거 지어서 월세 받아라 가능하다 네는 쪽으로 규제가 완화된 겁니까?
3: 네, 그렇기는 한데요. 공동 기숙사라는 게 새로 생기는 겁니다. 새로 생기는 어떤 건축물의 형태? 예. 아, 그게 뭐그 그러니까 지금까지는 기숙사를 못 지었어요? 기숙사를 운영할 수 있는 주체는 네. 개인은 기할 수가 없었고요. 예. 학교라든가 예. 아니면 공장. 그리고 음. 들어갈 수 있는 곳도 학생이나 근로자만 들어갈 수 있습니다. 기숙사라고 하는 게 어떤 뭘 기숙사라고 합니까? 원룸과 그럼 다른 점이 뭐예요? 어 원룸과 다른 점은 원룸은 주택입니다 건축법상 음. 주 기숙사가 아닌 주택인 예, 거고 예, 주택에는 예. 그방 안에 욕실도 갖춰야 되고 음. 뭐 싱크대도 갖춰야 되고 네. 이런 요건들이 있어요 원룸이라면 그렇죠 네. 원룸이라면 그리고 뭐 방이 두개 딸리고 세개 딸리고 하면서 다세대라든가 다른 주택의 형태가 되면 주차장도 갖춰야 되고 음. 그런 이런저런 요건들이 붙습니다 근데 기숙사 같은 경우에는 그냥 방만 있어도 되고 뭐 학교 다닐 때 쓰셨던 학교 기숙사를 떠올려보시면 될것 같은데 예. 그런 기준이 달라가지고 어뭐 밀집지역에다가 음. 원룸 같은 걸 공급하기에 기숙사의 형태가 참 좋기는 한데 대상이 딱 정해졌으니까 이게 안 됐었죠. 아
1: 원룸 지을 때 방방마다 화장실이나 혹은 샤워실이나 또 싱크대도 싱크대 갖춰야 고 이런 되고. 거 넣지 말고 예, 예. 딱 잠만 잘수 있게 하고 네. 밥 굳이 해먹으시려면 공동부엌 쓰고 그렇죠. 또 뭐. 사실 욕실도 공동 욕실 쓰고. 쓰고. 예. 어, 화장실도 공용 화장실 한 층에 한 한두 개씩만 넣어 줄게. 네.
3: 그걸 음. 또 필요로 하는 수요는 있을 거예요, 분명히. 그 대신 월세가 좀 싸니까. 네. 예. 그리고 나는 차도 없어. 뭐주차장도 굳이 필요하지 않아. <웃음> 하시면은 그런 면적 대비 해 가지고 똑같은 면적에 많은 세대 방을 만들 수가 있으니까. 근데 예. 지금까지는 그런 기숙사는 개인이 운영을 할 수가 없었습니다. 왜요? 앞으로는 왜못 하겠죠? 어 신기하네 그건. <웃음> 왜 기숙사를 학교와 공장에만 짓게 했느냐는 음... 이유는 제가 모르겠는데 이제 앞으로는 그런... 허용한다. 예. 네, 허용을 한다라고 음... 볼 수가 있습니다. 그래가지고 좀 다양한 형태의 주택이 좀 공급이 될 수가 있습니다. 사실 지금도 이런 건 있기는 있어요. 그~ 코리빙 하우스라고 셰어하우스에 네. 좀 대형화된 형태인데 음. 도심 지역에 굉장히 많은 원룸이 들어가 있고 네. 그리고 뭐~ 카페라든가 아니면 공부할 수 있는 공간이나 주방이나 이런 것들을 공유하는 건물
1: 전체가 그거고 (1층은) 카페 같은 걸 말씀하신 대로 그냥 거기 입주민들 다 같이 쓸수 있도록 만들고 네네. 세탁실도 한꺼번에 넣고 그렇습니다. 위로 올라가면 잠만 자고 네. 그런 거 있더군요.
3: 있습니다. 예. 있는데 그런 걸 따져보자면 뭐 원룸으로 허가를 받았거나 그러면 음. 원룸으로 허가를 받으면 이제 안에는 반드시 욕실이라든지 뭐 이런 것들을 갖춰야 되고요. 아, 잠만 자는 용도로 쓰게 하고 싶더라도 네 그렇습니다. 조끔만 욕실 을 그렇게 해놨겠군요. 뭐 샤워부스나 이렇게 음. 만들어 놓고 아니면 고시원을 머릿속에 떠올려 보실 수도 있어요. 고시원 예. 같은 경우는 진짜 잠만 잘수 있는 공간만 딱 있을 수도 있는데 고시원은 주택으로서 쓸 수가 없습니다. 음. 그러니까 오히려 안에 욕실을 넣고 싶어도 넣을 수가 없고 싱크대도 넣을 수가 없어요. 아, 한 층에 한두 개씩이라도 그렇습니다. 네네. 그래서 요방뭐 102호, 103호, 105호는 욕실 갖춘 방그 음. 옆에는 욕실 안 갖춘 방 이렇게 혼합해 가지고 할 수도 없고 아하. 그 안에 주택으로 쓸수 있는 것들도 한 건물에는 건축법상 못 넣도록 되어 있어서 네. 어, 불편하죠. 어. 그런 것들 때문에 어, 1인 가구, 뭐 음. 학생이라든가 아니면 사회초년생이 좀 저렴한데 내 방이 넓을 필요는 없고 음. 하지만 공용공간에서 내가 누리고자 하는 서비스들은 누리고 싶고 이런 것들을 할 수가 없었습니다. 그래서 그런 걸 하려면 음. 어, 하숙집의 형태 이걸 이제 다층주택이라고 하는데 다중주택, 다중주택이라고 하는데 어, 하숙의 형태로 해가지고 3층 이하로 지을 수가 있습니다. 음. 그런 경우에는 그 안에서 뭐 주방을 공유한다거나 아니면 하숙집 보면 방에 욕실 이 있는 건 아니잖아요. 네. 그 주택으로서 욕실을 갖추고 있는 거고 그런 형태들은 가능했었는데 대규모. 그래서 요번에 기숙사 이 공동 기숙사가 허용되는 건 규모가 최소한 20실 이상 이어야만 됩니다. 20실 이상. 예, 20실 음... 이상 지어야 되는데 그러니까 과거엔 또 이게 문제였던 게 뭐냐면 원룸을 20개 이상 짓게 되면 네. 20세대
1: 이상이니까 주차장 엄청 넓어야 되죠. 맞습니다.
3: 까다로운 규제들을 많이
1: 받아요. 그러니까 어. 웬만큼 넓은 곳은 못 짓고, 지어도 네. 그렇죠. 1층이다 주차장이어야 하고. 네. 예. 그런데
3: 그 규제를 또 피하려면 도시형 생활 주택 음, 그 규제를 또 따라야 되고 굉장히 예. 이제 불편한 부분이 많았었는데 알겠습니다. 그런 중간 사이에 없었던 규제들이, 생기, 없었던 건축의 형태가 생기면서 음.
1: 새롭게 또 공급이 될수 있다.
3: 쓸, 뭐, 그런 기대도 해볼 수가 있습니다.
1: 개인들 보고 이런 거못 지으라고, 짓지 못하게 했던 과거의 취지는 굳이 추측해보면, 네. 그럼 너무 닭장 같은 집 만들려고 그러지, 당신들, 음, 네. 그런 걱정이 아마 있었을 거예요. 야. 어 그래서 네. 못하게 했을 것 같은데, 막 지금 이렇게 하면 정말 잠만 잘수 있게, 예. 막관두개 관 정도. <웃음> 진짜 성문도 그 없고. 그러어떻 해요?
3: 아, 그래서 그런 부분에 대한 규제도 생겼습니다. 예. 그러니까 방 20개를 만들기 만드는데, 방 하나당 최대 3명, 3명까지만 거주가 가능하고, 음. 이 주거 질 떨어지지 않도록 1인 기준으로 개인 공간은 10제곱미터 이상 확보를 해라. 그리고. 3평 정도는 줘라. 그, 그렇죠. 음. 그리고 개인 공간과 공용기간을 합쳤을 때도 14제곱미터 이상, 한 4평 음. 정도의 공간은 최소한 확보를 해라. 1인당? 예. 그리고 음. 창문 개수나 크기까지도 요번에 명시를 했습니다.
1: 음. 그러니까 너무 닥장 같거나 그러지 않을 겁니다. 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 뵙겠습니다 김현우 소장님, 박세훈 작가님 안승찬 기자님 고맙습니다 저는 잠시 후에 뵙죠